0: 尊敬的啊诸位长辈，啊诸位学长，大家下午好。看到大家容光焕发，想必虽然啊我们的群书三六零的课程呢有两个月，啊，大家没有在一起。交流学习啊，啊！但是啊，大家在这两个月当中啊，啊，应该时时啊，也把群书三六零的这些教诲啊，记在心中，啊，有落实在啊处事待人接物当中啊，啊，所以学而时习之，不亦乐乎？啊，所以难怪额头啊会发亮。所以，学如逆水行舟啊，不进则退啊。所以学习啊，要掌握在自己的手上啊。啊，这个别人呢是帮不了的。而学习的动力在哪里呢？啊，学习的动力啊，在爱啊，在爱心。首先呢，自爱，自爱的人呢，不愿意啊虚度光阴，蹉跎时光，那就糟蹋自己了。所以自爱啊是学习的动力。所以人世间呢，最值得尊重的，就是自己的精神，自己的体力。最值得爱惜的就是自己的时光大家有没有感觉啊？人这一生呢，暑时寒暑啊，过得很快呀！啊，我听一位长辈说啊，人超过四十岁以后啊，这个日子啊，飞快。啊、哦，好像一下子一年就过去了啊！当我听到这句话的时候呢，肃然起敬啊，因为我今年刚好满40岁，啊，我，哎，我接下来的时光是坐云霄飞车啊，其实不要等40岁了，啊，当这个长者啊讲这句话的时候啊，我自己啊，脑海里就浮现了啊，初中一年级呀、啊。初中二年级，种种景象啊，历历在目啊！那些景象离我都快三十年了，还那么清楚啊！三十年已经过去了，哦，所以圣贤人呢、啊，都表演呢、啊，珍惜时光呢、啊，珍惜命光给我们看啊！大禹啊，这些圣人啊的表演。啊，包含啊，儒释道的圣人呢，都是教导我们，每一天晚上啊，都要警觉啊，一天过去了，啊，四日已过，啊，命亦水减，自己的命又少了一天呢，如少水鱼啊，时有何乐啊？啊，这一生能不能恢复明德，能不能提升灵性？啊，能不能真正呢，尽人生的道义，啊，利益下一代，利益自己的家人，啊，以至于啊，利益社会、国家、民主，啊，利益世界，不要空来人间一趟啊！哦，所以师长常常说啊，啊，人生几十年呢，总要做有意义的事情。我想到了凡四训呢，有一段话，哎，确实啊，能够让我们的人生呢、啊，活得有意义。哦，远师扬祖宗之德，要把祖宗的智慧传承下去、啊。这句话呢，对于中华民族的儿女来说啊，太特别了。啊，太值得啊！提起使命啊，来看待，为什么呢？为什么说太特别？因为全世界啊，古文明啊，只剩中华民族了，啊，所以代表中华民族的文化几千年的智慧啊，能够帮得上这个世界。我相信你去问现在全世界的人说，你觉得世界安定吗？幸福吗？我想啊、哦，所有人的答案可能都是不安定、不幸福，是吧？哦，你假如去问有一个人说太幸福了，可能他的脑筋有点问题了。好，不然你真正判断，你打开报纸。啊，家庭的冲突啊，社会的动乱呢，国与国的战争呢，啊，种种现象啊，怎么解决？真的呢，全世界找不到方法。哦，那70年代，汤恩比教授啊，啊，这一位大历史哲学家很有智慧，啊，他给这个世界的人类啊，指出一条路来。啊，所谓先人指路啊，啊，他的话也给整个西方社会造成很大的震动哦。啊，他说到解决二十一世纪的社会问题，啊，唯有孔孟学说跟大乘佛法，那这个就是我们儒释道的传统文化。那这句话就代表中华儿女手上的儒释道啊，圣人的教诲啊，可以救这个世界呀、啊。那假如我们有这样的法宝而不去救，那有一句成语啊，叫“见死”。哎，这句成语很难吗？啊啊，见死。不救哈，好，那大家知不知道见死不救哈？这个罪过很大哦，是吧？啊，是你们说的，不是我说的啊<笑>。我们学习圣教啊，当个明理的人，当个明白的人其实坦白讲，人这一生呢，所有外在欲望的追求啊，没有一样带得走。所以人真的想明白了，什么是有意义的人生？带不走的，绝对不贪求；努力带得走的，这是明白有智慧的人。很多人瞎忙一生呢，啊，积累了一大堆的钱财啊，最后很难断气。哦，为什么？不知道哪个男人拿走了，啊，他那口气啊，咽不下去，啊，我赚了几十亿啊，我太太不知道会拿给哪个男人，哎，真的在大陆，我前几天听到一个很有钱的人，几十亿啊，才三，好像是三十多岁就癌症，最后他太太嫁给了他的司机。大家看到这个新闻啊，有没有看破人间的真相？呃<笑>，没有福报的人啊，赚了一堆钱呢，最后给司机花。哦，所以那个司机哈，前辈子有修福报。啊<笑>，所以大家开悟了没有？带的走的是这一生看不到所有行善的福德啊。他看不到哦，可是他是真的哦，你带得走，带到下一辈子哦，你很有福报哦，啊，所以为什么人这一生生下来福报都不一样？那自己修来的嘛。哦，再来带得走的呢，自己灵性的提升，智慧的提升。可是我们冷静想一想。现在的人呢、啊，随着年龄的增长，他的灵性啊是在提升还是在下堕？他的智慧是在增长还是烦恼在增长？哇，那假如烦恼继续增长啊，你去问请教一个人一个问题：说你活着的目的就是让烦恼越来越多？你看有没有人说对？就是要越活越烦恼，越活越痛苦。我相信没有一个人会这么讲，除非他精神有问题，是吧？可是你却看到大部分的人却在走这样的人生。哦，所以人真的没有经典了、啊，开不了慧眼了。啊，虽然好像刚刚讲的很轻松哦，其实我还没遇到。老祖宗的教诲，我也干那个追名逐利的事情了、啊。这追求欲望啊，啊，结果求了一大堆啊，求不得，就有求不得的痛苦嘛。所以人生的苦啊，大部分就是三个字：啊，求不得。人的贪欲越少啊，烦恼就少了。所以老祖宗的教诲啊，是清凉剂啊，是甘露水啊，知足常乐啊，那求不得苦，不就去就放下了吗？哦哦，所以人生最大的福报啊，遇到五千年的智慧，遇到啊，像我们师长这样高智慧的名师。这人生没有比这个更大的福报呢。啊！人往往都觉得哇，给我中第一特奖叫福报，那是灾祸啦。为什么没有德行，给你一堆钱呢、啊？是大难临头，这不是我讲的，事实证明的啊！美国调查那个中乐透的，大家知不知道乐透？哦，难得你们都不知道，哎，我也是听人家说的啊，我也没搞清楚那个是怎么玩的啊。<笑>哎，很多人一夕之间呢、啊，来了上亿的美金啊，给他中奖了、啊。结果调查这些中第一特奖的人，往后的人生怎么样？很大的比例啊、哦，都是花钱花到啊。身体搞坏了，死了，而且死在家中没有人知道的，就有好几个。因为他一下子变那么多钱呢，他又没有德行了，他就完全是放纵欲望，最后就身心啊都给他搞坏掉了。所以那一笔钱来是祸，不是福，所以老子留给我们的话叫祸福。相宜我看今天呢、啊，很多长者啊，啊，一起来参与这个课程啊。从你们的脸上啊，可以看出来，你们这一生呢、啊，很努力的啊，在为家庭啊、为社会付出。而。这么样的努力付出啊，可不要留一堆钱给下一代。哦，哎，不知道你们的孩子有没有一起来？啊，假如有的话呢，先用眼睛跟我提醒一下，啊，不然我待会下课啊，他们来找我理论就麻烦。啊，所以你看讲话不容易讲呢。哦，你比方说。这个教室里面啊，有领导给跟被领导啊讲话就不好讲。哦，你说这个领导应该怎样怎样呢？那个被领导说：“你看，你看，他都没做到。”啊，你说那个被领导应该怎么样呢？那个领导说：“你看，他们就是这么差。”那话不好讲呢。哦，爸爸妈妈跟孩子一起来听课也不好讲，夫妻一起来也不好讲。呵哦，所以讲话是艺术呢，嗯啊，所以处处都要顾及啊，处处都得圆融才行啊，哦哦，所以经典里面呢、啊，确实呢，除了开我们的慧眼啊，对我们人生很多的重要的决策啊，它都有关键性的指导。三字经讲：“人以子经满盈，我教子为一金。”一般的人都是积累了财富啊，然后留给孩子啊。但是真正有智慧的人呢、啊，教孩子是什么？不留给他钱，留给他经典，就是留给他智慧才对了。哦，所以。教育孩子不只是要爱他而已我相信啊，没有不爱孩子的父母。可是现在青少年问题为什么那么严重？怎么越爱越出问题？哦，所以《资治通鉴》里面提醒我们了、啊：爱之不以道，是所以害之也。所以爱啊。假如没有智慧呀、啊，叫溺爱，哦，所以必须悲智双运哦。你有爱心，还要有智慧，才能够教好孩子，才能够帮得上你生命中的有缘人。不然，通通是只是情感呢、啊，可能还袒护他，哦，反而帮不了他了。啊，溺爱他就帮不了他了。好，好所以刚刚跟大家讲到呢，好，我们的人生要有意义啊，对自己的民族的文化要传承啊，上对得起祖先呢、啊，下对得起后代子孙。这个文化不传呢、啊，世世代代的人都愚痴呢。我们不要说别的，就看我们这两三代人，就因为文化没有沉船呢，整个灵性下降的速度啊，真的让我们不忍看下去啊！啊，我在学校的时候啊，那个孩子的素质堕落啊，不是一代不如一代，是一年不如一年。我父亲那个时代才五十多年前，五六十年前，那个时候孝子还不少呢。五十年以后啊，很少看到孝子啊，甚至于你翻开报纸啊，触目惊心啊，伤害父母的历史好多。哦，所以看到这一一句啊，远施扬祖宗之德。要把文化沉船呢、啊，扛在肩上，哦、要时时啊以祖宗的心呢、啊，来爱护下一代，爱护所有的炎黄子孙，这才是老祖宗的好好子女，哦、哎，胸胸襟啊，要能够为整个民族着想。而我们这个民族文化呢，又是唯一沉船的古文明，所以这个文化能沉船，决定利益全世界。那这是为世界着想啊！啊，所以其实我们冷静想一想，去感受感受啊，每一句京剧啊，你打开来那个义理啊，深广无际啊，对我们的人生都会很有启发。啊，远思扬祖宗之德，近思盖父母之谦。啊，我们这几代人最大的过失，啊，这个过失啊，不是他们有意的。啊，我们前几代人都非常努力，不管在台湾，还是在马来西亚，还是在大陆，我们的上一代跟上两代人都非常努力。为我们的生活奋斗，啊，生活改善了不少，可是忽略了文化教育的沉船。所以现在家庭社会危机四伏，这是无心之过啊，但是呢，我们也应该啊，努力的把文化沉船下来，弥补上两三代人。忽略文化承传的过失，啊，其实我想可以想象得到，啊，上了年纪的人呢，现在看到整个社会现象啊，他们是非常焦急啊，非常痛心的，啊，所以尽失盖父母之前。我母亲啊，教书教了三十多年了，啊，退休了。他们当时候教书啊，哎，因为也没有遇到师长，啊，也不知道要弟子规》啊，啊，教传统文化这些经典，啊，所以他们从教一生啊，也是蛮遗憾的，啊，所以，我这个儿子啊，从事这个工作啊，我妈妈特别支持。哦，他觉得你好好做啊，哎、嗯，他觉得感觉能弥补啊，啊，他当老师三十多年了、啊，对这个伦理道德啊比较缺乏的部分。好、哦，其实我们上一代人做任何工作都很认真的，哦，他们教书确实教的很用心。重要的是啊，这两三代人呢、啊。整个教育的理念跟谁走？跟西方走啊？跟知识技能走啊？不是跟伦理道德走？所以努力有结果，不一定会有很好的结果。哦，因为你跟的方向错了，你再怎么努力啊？他还是反效果啊！啊，我们冷静看，现在全世界有多少国家的教育跟着美国走？不少哦。而美国教出来的青少年犯罪率啊，在全世界是数一数二的哦。他教出来的孩子情况是这样，怎么还跟他走？所以，人首先呢，要跟对人哦，跟错的人哦，一生枉然哦。啊，我的前半生，好像没这么严重啊。我的前二十多年啊，跟错的人啊，我跟了好莱坞电影走了。啊，我的书桌前面没有贴孔子，贴了一尊史维斯·史特龙，啊，拿着一支冲锋枪，啊，满身的肌肉，我就是跟着这样的价值观走。哦、啊，看了那么多战争片，哦、啊，你看那个史维斯·史特龙还打拳击，有没有？所以是逞强斗胜呢，就误了自己多少年轻的岁月啊！不止岁月陪上了，连身体都陪上了。为什么逞强嘛，所以都练肌肉嘛，练到运动伤害、啊、不如打太极拳，是不是？哦，对自己的身体有大好处，又不会运动伤害。只要是那个竞争的，一定会伤身心的啦。哦，好所以都觉得遇到圣教太晚。孔子啊，也是我们群书三六零的教诲。孔子 2,500 多年就讲了：“圣人伏逆，愚者善权。”呐。天下之不祥，圣贤人的教诲啊，没人再学了。愚昧的人，愚昧的价值观呢、啊，影响着每个人。天下不祥，什么是愚昧的价值观？功利主义呀、啊！大家都向前看，大家都向享乐看，全部都是自私自利。当然。种种不吉祥啊，就出来了。哦，你看老老孔老夫子 2,500 多年就看到了。哦，夫子有一次跟学生出去啊。刚好看到有人在捕鸟啊，那他用那个罗那个。箩筐啊，啊架机关，啊里面放着一些食物，啊引诱那个鸟啊飞进来吃，然后他就窜，把那个鸟给捕住了。啊，刚好孔子带着学生经过，啊，就发现了、啊、有一些小鸟啊。被抓住了，啊，有一些小鸟啊飞走，没有被抓住。哎，奇怪，同样是小鸟，怎么有些被抓住，有些没被抓住？啊，孔子就问那个捕鸟的人，好，就这个捕鸟的人就讲了，他说那些小鸟啊，肯跟着老鸟走的。因为老鸟警觉性很高啊，啊，哎，它跟着那个老鸟，老鸟一要飞，它就跟着飞啊，它就没被抓住。那个被抓住的啊，就是傻乎乎的，啊，也没有跟着老鸟，就自己在那里吃的很快乐，最后命就没了。<笑>哎，其实你去看呢、啊，很多动物被抓住啊。全部都是因为欲望控制不住，就为了眼前一个甜头啊，命都没了。其实不是动物啦，人也一样啦。就为了一个欲望享乐啊，最后身心赔掉了，连家庭都赔掉了。一失足成千古恨。我还看过一个故事，是那个猴子。他喜欢吃花生米啊，哦，那那个捕捉的人很厉害啊，做那个瓶子哈、哦，手可以伸出去，伸进去，可是呢，他一伸进去抓那个花生米啊，手就抓握住了嘛，啊，可以伸进去啊，可是握住了就拉不出来啦。所以就因为舍不得那一笔那一把花生米啊，他就被抓住了，那个猴子就。命也没了，哦，好，所以这个时代的人为了利，为了欲啊，这人这一生就这么毁掉了，很可惜啊。哦，所以我们要慎重啊！啊，孔子从这个故事啊，说到君子慎其所从啊。谨慎为保家之本，啊，你的家业家道能不能保全长久，决定在我们有没有谨慎的态度。啊，谨慎让自己的下一代都跟着圣人走。啊，谨慎自己的身教，一言一行都给下一代好榜样，这个家道焉有不兴呢？哎，这个是自家啊、哦！一个国家元首能够带头学圣教，这个整个国家的人民都有福。哦，所以这个跟着圣贤呢，比什么都重要。所以，刚刚跟大家讲人的价值啊，远思扬祖宗之德，近思盖父母之谦，啊，上师报国之恩。忠孝二字啊，是做人的根本啊。一个人整个成长受国家点滴的照顾，怎么可以不报国家恩呢？可是我们要很冷静啊，“忠孝二字是做人的根本。”那我们教育了孩子二十年，哦，最少也有十多年了、哦。哦，从幼儿园、小学、初中、高中到大学，一二十年的教育，有没有把“忠孝”二字深植在学生的心中？人无忠孝二字啊，他就没有资格当人了呢。这做人的根本呢、啊，根本都没有了，那就只是一个行尸走肉而已喽。啊、哦，可是我自己大学毕业还没有深入圣教的学习啊。真的踏出校门就想着怎么样赶快赚到一百万呢、啊？怎么样赶快买车啊？哪有想什么中，哪有想怎么利益这个国家社会？哎，我也不想这样啊。可是我的思想怎么就是往整个自私自利的方向在走？所以在这个大时代啊。没有圣教的指导啊，能不随波逐流，谈何容易呀？哦，所以上师报国之恩我们自己把圣教学好在哪一个领域啊，都做出学传统文化的好榜样啊，这个就是报国家的恩。啊，下师造家之福这个家道呢，怎么透过自己啊，把它兴盛起来啊？外师济人之吉。整个社会世界现在最需要什么？现在最需要的是圣贤的教诲嘛，因为整个。家庭、社会，甚至是天灾人祸，都是因为人心坏了嘛。可是人之初，性本善呢、啊？只要有好的教育，他一定可以转恶为善呢、啊，转迷哎为悟啊！你们要有信心一点啊、哦，转凡成圣啊，所以济人之急啊，最根本的帮助。就是把圣教弘扬开来外施济人之急，内施贤己之血。好，我们自己的习气烦恼啊，有没有一点一点啊，越来越轻？智慧啊，一天一天越来越增长。啊，所以我们刚过完年啊，今天第一堂课。老祖宗讲的：“一日之计在于晨，一年之计在于春，啊，现在春天来了，啊，一生之计在于勤，要很勤奋学习，因为自己早一天觉悟，早一天有智慧，你身边的人都有福报了，你身边的人呢，可以早一点呢。”学习到你的智慧，所以人有这样的一个态度啊，他就自爱，不虚掷光阴；他就爱人，自己勇猛精进，期许自己啊，能够早一点可以利益到身边的人。那这个时候学习就不会懈怠了。哦，所以我们。走在学习圣教的路上啊，假如觉得自己还是很容易啊懈怠，根本原因啊是不懂得自爱跟爱人啊。所以，我们看《大学》开篇就说了：“大学之道，在明明德。明明德是自爱啊，恢复自己的本性啊，在亲明爱人。”在止于至善，啊，自爱跟爱人呢，多做到圆满，就止于至善。好，好，那我们看今天这么多长者啊，啊，一起来参与课程呢、啊，他们的精神呢，啊，值得我们佩服啊，他们很勤学啊，我们给在座的长者啊，啊，一个掌声。所以，身为长辈啊，这个身教啊，是随时随地的。啊，这刚过完年啊，大家学习就这么积极，就是在做榜样了。而今年呢、啊，我们感觉是非常啊吉祥的一年。啊，《中庸》也讲到啊，国家将兴。必有真相啊！看得到症状、征兆什么好的征兆呢？一月份啊，一月初啊，我们马来西亚的首相啊，纳丁斯里呀，啊，纳吉首相，哦，他到了香港。啊，去见呢，啊，我们师长，啊，还请教很多啊治国的经验智慧，啊，而且啊，啊，他还祈请啊，啊，老人家呢，到我们马来西亚呢，啊，讲经啊，一个月。哦，那您看，我们看到首相呢。这么重视圣教的沉船弘扬，就想到清朝啊，康熙、雍正、乾隆啊，有150年左右的盛世啊。这清朝的皇帝啊，都是带头学中华文化，呃，而且都是坐在前面呢、啊，带领文武百官跟嫔妃啊一起听这些专家的教诲。啊，这个事例大家听过吧？哦，师长在讲经的时候常常提到，有没有？所以治国难不难？不难啊，有没有抓到这些 key point？ 这些最关键的呢？我们学群书治要，这个就是治国的智慧啊。哎、欸，我们已经一起探讨一年多了呢，你们好像信心不足。欸、真的呢，您看我们前所相马哈迪先生，啊、哦，他看了《群书三六零》的翻译，啊、哦，看了几句啊，啊、哦，他就说道几千年前留下来的东西啊，对现在还这么管用，他非常。赞叹。接着他说：“这一本书我早一点遇到啊，我就很多重要决策就不会下错了。”哦，所以确实是治国的宝典呢、啊。哦，从这些啊、哦，对于国家很有贡献的领导者，他们看到这些教诲，都有这么深刻的体会。所以，诸位学长们，学群书制药360的目的是什么？啊、大家清不清楚？修身、齐家、治国、平天下。大家把群书制药学通了、啊，帝王师。你各国的元首啊，他没有读过这些教诲啊。你能告诉他，啊，你能把他讲明白，他马上照着做完，你所利益的就是一个国家的人民。啊，我们中心董事啊，黄秋雨女士，啊，她刚好啊有一次跟首相见面的时候，啊，介绍这个群书之要，啊，她随手一翻，啊，就翻到这个尊贤。里面这个京剧说：“得贤者则安昌啊，失之者则为王啊。”他就讲这一句哦，给首相听。好、哦，我说你怎么这么准啊？一翻就翻到最重要的哦！你看每一个国家要兴盛，就是这一个重点：得贤者则安昌。我们看商朝要兴盛，用伊尹。周朝用要兴盛，用姜太公；唐朝兴盛，用魏征。魏征还是他的仇敌呢，是不是？是唐太宗以前的仇敌嘞？你看，一用贤人，马上国家就兴盛，而且都不是很长的时间。哦，所以，我们看到首相呢、啊，能礼请啊师长。啊，来到马来西亚，马来西亚确实是福地，哦，福地福人居，啊，当然马来西亚的同胞心量很大，福不自己想，要给天下人共享，所以汉学院呢就落在马来西亚，是不是？哎，你们。汉学院落在马来西亚的意思，就是马来西亚的华人要把汉学弘扬到全世界，这样才对得起这个因缘，是吧？你们自己讲，我没逼你们了啊。哎，大家能有这样的体会啊，可谓五十而知天命啊。人要知道呢。这一生的天命使命在哪里？不只知道了，还要不辱这个使命。哎，上天选上我了，这是我的光荣，尽力去做就对了。啊，尽力就是圆满，不要有压力。压力是烦恼，就会像我这么瘦。啊<笑>，所以说今年重要的要转念，不会有压力，要变成动力。要懂得放得下，啊，放得下不必要的担心跟烦恼，啊，提起使命就对了。我们这个首相啊，啊，不止把老人家请来讲经啊，哦，到他们府上啊，啊，这个首相夫妇啊，啊，亲亲近仁者。啊，最后非常高兴，啊，对市长讲，啊，你不能只有对我们讲，啊，你要上国家的电视台，好给老百姓讲。哦，所以前几天才安排了在八度空间，啊有一场师父的访谈，好像这个礼拜天呢，哦，那场地更大，听说可以坐七百人，好，不过报名截止。<笑>大家可以看转播，哇<笑>，这个很难得啊！哦，我们看到我们群书三六零的课啊，刚好上到为政啊，第四的第四个纲领啊，治公，公天下。这公天下表现在哪？想着利益天下的人，其实这个自公的精神呢，也是民主最重要的精神。什么是民主？实时,时以人民的福祉啊为最主要、最重要的国家方向，这个就是民主的精神。假如空有民主的制度，却是时时在谋私利，那根本。糟蹋了民主，啊，糟蹋了这些制度了，哦，所以为天下人着想啊，很重要的呢，要解决啊。根本的人性问题，啊、哦，其实人幸不幸福啊？不是外在的物质决定的，啊，从我们这个社会呀、啊、就可以看得很清楚了。物质享受越来越丰沛，但是整个幸福指数越来越低。哦，自杀、忧郁症的人越来越多，啊，包含家庭的冲突，夫妻离异了，啊，父子冲突了，越来越多，所以。物质越丰沛，不一定能够带给人们幸福，反而是精神生活越充实，越幸福，所以为善最乐。学而时习之，不亦乐乎？其实，身为父母，身为团体领导者。以至于国家的元首，我们都有责任呢、啊，把孩子、把组织的人、把人民带向一个幸福的路，不能努力到最后啊，反而更痛苦，那路就走错了，哦，所以当父母的、当领导的、当老师的，在这个时代啊。必须要深思熟虑，啊，把人生路啊给后代的人指对方向，这是我们的责任的。哦，所以一个国家元首指对了，全国人民都有福气的。哎，哦，像勤俭为持家之本，一个家庭要能够家道兴盛，这个家。啊，他的整个财富啊，能够稳定，这个福报啊，能长久，一定要勤俭。啊，这个曾国藩先生就有讲到，一个家道能绵延三四代不衰，一定要勤俭。啊，只要不勤劳奢侈的，可能一代都过不了。啊，那我们看到。啊，我们中国大陆的啊元首啊，我们习主席啊，带头啊勤俭，啊不奢侈啊四菜一汤，啊连过年呢都提倡四菜一汤，啊结果师长呢啊就大力响应，啊所以师长啊过年除夕夜也是四菜一汤。<笑>对呀、啊，国家元首指的太正确的方向了，好，我们全国啊都应该来响应。哦，这个勤俭呢，对整个家庭社会影响太大太大哦，听说呢，这个我们习主席啊，啊，出外巡视呢，住的是三星级的酒店。啊，结果四星跟五星级就没人敢住了。啊，不过呢还有个方法，那个餐厅把两颗星星拔下来就就好了，<笑>然后费用收低一点就好了，总有变通的方法。好、啊，但是呢，那个原理原则要抓住，就是要节约节俭。哇，以前那个听说。这个应酬啊，啊，公家应酬啊，花费很凶啊。那个茅台酒一喝啊，一个晚上就喝几千块都有了，上万块都有啊。大家想一想啊，一一瓶茅台酒要多少粮食才能做成一瓶酒？哦，你们看你们的眼睛是外行。啊，没有没有做过酒，千粒米啊都不一定能做成一滴酒啊，所以要做那么多酒啊，那些粮食能养活多少饿死的人呐、啊？所以这个节俭呢，对于人生德行的意义非常大。第一个，节俭的话呢，俭以养廉，就不贪污。够用就好了，奢侈他就不够用就要贪污了。再来呢，减自己呀、啊、生活上的享受，哎，知足就好了。把省下来的钱呢、啊，去帮助快饿死的人，这个人的仁慈心啊不断扩展。哇，很多父母啊，把积攒下来的钱。啊，捐给非洲那些灾民，那个孩子都不去吃麦当劳了，他效法他父母的爱心呢、啊。哦，所以可以养廉，又可以广德，把自己的仁德之心啊不断扩展，还可以福厚。为什么一个人越节俭，他越有福报？哦，所以。一个人假如只有六十岁的寿命，可是他很节俭，他的福报都不乱花，很可能他可以活到九十岁，因为他的福没有花完，就延长寿命三十年，可以福后。哦，所以我们老祖先讲八德当中啊，这个礼义廉耻，这个廉啊、哦，为什么看得这么重啊？是很有道理。啊，所以习习主席做出的榜样，都可以感觉到啊，我们中国的福报现前的啊，所谓必有增祥啊，啊，国家将兴必有增祥，这些都是好的征兆。啊，当然，国家民族的兴盛不能少我们一份力量。啊，每一个人呢、啊、都应该。舍我其谁啊，来承担啊这个历史责任。天下兴亡，匹夫有责。哦，好。那我们看到第四个纲领自宫，其实也提醒我们，教育自己跟教育孩子。要从啊放下自私自利，能为公家着想，能为天这个大局团体着想。其实这个自公的心呢，在我们几千年的文化沉船，几乎是每一个人有的态度。啊、哦，我讲的不夸张哦，我父亲那一代。也算是有大家庭，啊，当然人口上啊比不上古代这一两百、三四百的家族很常见。哎，五个兄弟姐妹住在一起，啊，上有老下有小，我父亲是长子，弟弟妹妹都还在读书，啊，我父亲成家之后，啊，这些弟弟妹妹。都住在一起，哦，那我妈妈她嫁到我们家一天，第一天开始，哦，我爸爸就去读大学了，哦，然后我妈妈的薪水就充公，哦，自工嘛，哎，因为因为我爸爸去读书了，还要花钱呢。我妈妈一嫁过来，马上薪水就没了，上要养养老，下要养小，还有小姑小叔要读书要用钱，请问大家，你嫁不嫁、哎？人生最难的不是奋斗，而是抉择，嫁不嫁？所以人哈、哦，人有时候太会算啊、哦，人算。不如天算。你们考虑这么久，就嫁不出去了。啊、哦，不是啦哈，就不会嫁了。不会嫁我就不存在了。哦，所以傻人有傻福，不要计较那么多。哎，觉得嗯，这个丈夫挺有孝道的。要重视这个兄弟之间的情谊了，啊，再拿出来欢欢喜喜，所以人不要计较眼前，啊，所以我母亲五十多岁啊，就退休了，就享清福了，啊，退休二十年左右了，啊，都是政府照顾啊，啊，他领退休金领了二十年，哎，他很有福报啊。啊，所以我说妈，你领了政府二十年的退休金，儿子还要更努力一点。为什么公务员领的钱都是老百姓的纳税钱呢？啊，尔俸尔禄，民脂民膏啊！公务员领的钱都是老百姓的血汗，不可以浪费了，都要尽力去回报啊，才对啊！我父亲五个兄弟姐妹，这个人口才十几个人，这个谈不上什么家族啊。可是，在我父亲的身上就看不到呢，一次为自己想。就我们成长的过程当中，父亲在思维事情呢、啊，我们从来没有看到一次是说父亲为自己想，不为父母，不为兄弟。啊，不为妻儿，没有啊，所以我妈妈常常说：“啊，你爸爸第一是父母，第二是兄弟，啊，第三朋友孩子，啊，第四<笑>、哎，其实想一想啊，夫妻本来就同体嘛，是吧？”对呀、啊，那他都为父母想，你就要去欣赏他的孝道啊！哦，他为兄弟想，你欣赏他的情意啊！哎，那这样才是后来自己想一想，嗯，还是自己有眼光啊！呵<笑>、哎、所以。在自己父亲的身上啊，就看到他们那一代的人重义，重义就怎么样亲利嘛？他不会为自己想嘛？来自于哪里？来自于整个家庭当中，一个孩子一生出来就为整个家庭想。以前是五六百人、三四百人，他是为几百个人想，他怎么会自私？可是，紧接着几代人迅速变得自私，因为变小家庭了啊！还有的是只生一个，以前是生出来就为几百个人想的，现在是生出来所有的人都要为他想。那你怎么让他会不自私，都为别人想也很难呢、啊？除非你非常懂得教育啊！不宠爱他，哦，哦，所以这个自宫呢，首先我们自身呢下功夫，为团体着想，才能把这个好的修养啊传给下一代。哎，人那个自私心一起来。绝对影响身边的人，哦，这个是绝对啊，不得侥幸啊、哦！很多长辈说啊，不要给孩子看到就好了，有没有道理？请问大家，你小时候啊，父母在想什么？你知不知道？你们没有反应啊？啊，不然你们小时候都在想什么？哎，我的印象当中啊，好像父母在想什么，我们都很清楚。哎，他没有讲话，看他的表情，父子之间都可以明白，这是我们本来的天性呢。哦，所以父母在为爷爷奶奶操心，都看得出来。父母在那里玩股票，担心看不看得出来？父母赌博赌输了，脾气快发出来的时候，看不看得出来？都没讲话，啊，都看得出来啦、啊。所以教育没有侥幸的，孩子随时可以体会到我们的心境啊，是攻心。是不自私，是孝行，时时都已经在教育孩子了。那我们看呢，上一次讲到的是两百零三句，啊，今天呢九十三页的两百零四句，啊，我们呢先把这一句京剧啊。大家一起念一遍。好，故君仁者，爱民而安，好事而容，两者无一焉而亡也。名分职，叙事业，拔才官能，莫不治理。则公道达而私门塞矣，公义明而私事习矣。如是，则得后者进，而宁越者止；贪利者退，而廉洁者起。好，啊，开头完就讲到。君人者，啊，就是身为国君的人，啊，这个君就是假如是动词啊，就是治理，啊，所以他是治理百姓的领导者，应该怎么做呢？啊，爱民而安，好事而容。爱护人民。因为人民啊，是国家最重要的基础啊。所谓“民为邦本，本固邦宁”。成立一个国家啊，成为君王了啊，我们以前古代都称天子就是代表上天。来爱护子民，爱护人民，他有这种爱心啊，把天下的人都当做自己的孩子一样来爱护，他才跟天子这个名智啊相配偶哦，所以一个国家元首不爱护人民，他就已经没有守自己的本分了。他就已经辜负啊老天给他的这一份使命了。好，而我们今天要爱人民啊，爱护人民呢，自然得到人民的拥护啊。所以孟子有说啊：“爱人者，人恒爱之；敬人者。”人很敬之，所以他爱民敬民，他自自然然呢，感得人民对他的爱敬，那这个国家一定会很安定的。而今天我们要爱护人民，或者延伸到我们要爱护我们的下一代。很多父母、很多国家领导者也很努力哦，可是却看到啊，孩子的德行不好，社会的问题啊，越来越多。啊，在台湾有一个官员啊，也是相当有影响性啊，他退休以后啊，过了一二十年了、啊，他看到整个青少年犯罪率很严重啊。他就痛哭啊，因为他当时候很有影响力啊，啊，他可以决策整个教育的方向，可是他在位的时候啊，重视了经济发展，忽略了文化教育，结果一二十年过去以后啊，整个社会乱成一团了，他非常痛心啊，所以古人讲啊。一个人不能看一百年啊，不能做宰相啊。所以，同样的，一个父母，一个老师，你在带你的孩子，不能看孩子的一生，你很努力教他，他也不一定成才哦。哦，所以这个爱当中啊，还要有智慧哦。你看现在多少？孩子教育问题，父母很头大不安呐、啊，可是也很爱孩子啊，啊、哦，所以这个“爱”字里面呢、啊，还要有,有智慧啊。才能真正让人心往德行跟智慧的方向，这样才能安。哦，假如爱护百姓，爱护下一代。通通引导他们赚钱，啊，追名逐利啊！你再怎么努力啊，这个社会只会越来越不安而已了。哦，哦，所以这个时代，我们感觉呢，对于整个家庭工作的努力啊，不亚于几千年的。这些古人的努力啊，大家想一想，五千年来啊，哪一代人最辛苦 ？Hello， 哎，你真的想想看呢，以前生八个十个都没有，现在这么辛苦，那孩子还教得不错，现在生一个两个，哦，都都快没命了，这担心害怕。哦，所以其实要当好军卿师的角色，首先要先有智慧，要先明理，哦，而不是在那里干着急。哦，好，好，那知道爱护人民啊，最重要的，建国军民，教学为先，就能把教育办好。是真正爱护人民，而且这个爱护还是长长久久的影响因为圣教一复兴啊，世世代,代代的子民都受益了，哦，所以最近啊，首相见师长啊，啊，他也非常希望啊，啊，把国家治理好，啊，就请教师长来怎么治理国家，啊。那市长说：“你只要把教育办好，国家就能够安了，安定了。”哦，所以首相对汉学院非常支持。哦，而且还提到这个汉学院里面呢、哦，收学生啊、哦，这个马来人的比例要高一点。<笑>哦，这个汉学院要造福整个。啊，这个马来西亚，啊、还有还有啊，师长也给首相期许啊。这个汉学院应该给全世界啊栽培汉学人才啊。这些汉学的人才应该向全世界弘扬汉学啊，让马来西亚成为这个弘扬文化的示范的国家啊，和谐的国家是啊，都给世界能够做出示范。而爱护人民，大家想一想，在中国，国家这么大，啊，那国君天子他只有一个人，老百姓几千万几亿，他怎么爱？啊，他要用贤德之人去当父母官，去爱护百姓，啊，所以周朝啊，叫封建制度。什么是封建？啊，叫分封建制。因为天子只有一个人，国家那么大，怎么办？选出最有德行的人去治理一方，叫分封给他们这个爵位啊，国土，让他们去爱护那一方的百姓，这是很好的制度啊。可是我们没搞清楚，都拿来变成批评了。我们看齐国封给谁了？姜太公啊，好不好？好、嗯。鲁<笑>国封给谁？周公啊，都是封给这些圣贤人，老百姓就有福祉了。所以这个好事而容，啊，他能够啊真正尊重、爱护这些贤士，啊，哎，听他们的劝谏，啊，做好国家的决策，或者重用他们呢，教化一方，啊，爱护一方百姓，啊，那这样子，国家治理的好啊，这个叫建功立业。留名清史啊，所以好事而容。这个荣呢，从一个国君自身来讲，他只要尊重贤德之人，又肯听他们的劝谏，他的德行会越来越好。啊，这个荣，第一个自己的受用啊，择日尽过日少所以唐太宗。谈到的啊，他有三面镜子以铜为镜正衣冠以死为镜知兴替，以人为镜明得失。所以他感叹的讲这一句的时候啊，是魏征去世的时候啊，他痛心啊，五天没有办法理朝政，太。太难过了，哦，所以我们看到这一段历史啊，哦，都很感动啊，就他们君臣的那份义啊，真的让人动容，啊，他珍惜啊这一个名臣，这个忠臣啊，对他人生、对他国家的贡献，好，好，所以这个好士啊，这个好呢，不是嘴上讲讲而已。啊，表现在能够接纳他们的劝谏，啊，能够感恩他们为国家的付出，啊，所以唐太宗多次啊，在宴请百官的时候，都说我们的贞观之治啊，都要感谢魏征，感谢这些大臣，哦，所以唐太宗啊，跟。他身边这些大臣呢、啊，真的是知音啊，相知相喜啊，啊，这样的君臣配合啊，绝对会让国家兴荣。好，接着讲呢，两者无一焉而亡也。两者无一焉，就是这两个都没有了，这个国家铁定了、啊、要衰亡。他不爱护人民啊，人民生活不下去了，就得要革命了。他不尊重贤士，就没有人来治理国家，当然会乱了。啊，所以从心地上来看，啊，我们整个圣教啊，叫内学，啊，都是向内啊找问题，不是向外去指责，叫内学。就是心性之学，都要在心地当中下功夫。所以，一个领导者如何做得好呢？从这一句来看呢，就是啊，像《了凡四训》上讲的“爱尽存心”他要爱人名，爱下属，他要尊重有德的人，他也要尊重百姓啊，爱民而安，爱行，好事而荣。恭敬的态度，哦，我们今天在经营事业的过程，假如不顺利了，要反观呢，我们有没有爱敬存心？哦，从这里调整呢，很多事业的瓶颈啊，就能够突破了。哦，接着讲呢，明分职，续事业。拔财官人莫不自理啊！这个具体讲到呢啊，整个政治啊怎么运作？这个名分职呢，就是让下属啊都非常明白啊，他这个职职务上啊应该尽的本分啊，就像在公司里面。啊，每一个岗位，他的职责啊，都能引导下属啊，哎，清清楚楚，啊，然后他可以尽心尽力去做，啊，假如领导者呢不让下属很清楚的明白他的本分，他不明了。哦，然后事情错了呢，又没有给他好好讲清楚、指导清楚。啊，又只是啊，一味的指责，那这样下属会很痛苦啊。他也不知道问题出在哪，他也不知道他应该做哪些事，啊，他这样心理的压力负担呢就会越来越大。啊，所以身为领导者啊，我们常说呢，手把手带人。哎，首先让他明白他的职职分所在。哦，哎，这些职分应该具备哪些能力？啊，能够培养他。好，名分职序事业，这个序呢，是他做事呢可以井然有序，啊，就是做事情啊，能分清事情的轻重缓急，啊，哎，整个做事的这个程序流程。这样就不会乱，啊，这样呢就不会把时间呢、啊、耗在不重要的事情，哦，那重要的事反而忽略掉了，哦，那其实这一些能力啊，它都不是一天两天形成，啊，所以当领导的人呢、啊，都要很有爱心，还有还有很有耐心。把人给带起来啊！所以，假如没有耐心啊，啊，看底底下的人做事啊，看不下去啊，我自己来了啊，啊，最后就把自己给累死了啊！累死了还不觉悟啊！他说啊，我一个人抵他们十个人啊，最后累死也怨不得人啊，因为你没有耐性，最后。底下的人，呃，压心理压力很大，动辄得救啊。他好像做什么事情，你就指责骂他，他就不敢做了，心理压力太大。哦，好，所以假如我们当父母的常常骂孩子，你怎么动不动就是错？啊，做这点小事也不会。很可能你太严苛哦，那个孩子看到你就已经六神无主，所以他做什么事好像就做错了。你会觉得怎么都不经过大脑，都不会想。其实人处于长期的压力很大的时候啊，他的思考能力会很低，会有一点不知所措。我以前也遇过这个情况，遇到这样的领导啊，有时候事后想想，这么简单的事，我怎么做错了，自己都觉得很好笑。可是当时候就觉得好像一片茫然，嗯、我以前也遇过那个老师啊，遇到事情啊，你还没解释哦，啪一巴掌就先过来了，大家要了解，一二年级的孩子啊、哦，被大人一巴掌下去啊、哦，光是回神就要一段时间。<笑>哦，这个都是我人生曾经经历过的啊、哦。哎，所以那个还还没讲话就很恐惧啦。嗯，好，叫拔才官能啊、哦，选拔人才。啊，选拔贤才啊，任用有能力的人，当然这个很重要，都是在平时啊去观察，而且都是在很多细节的地方啊，不是他刻意要表现好给你看的那些细节，特别容易看得出来啊，甚至于你更冷静的啊，去了解他的家庭状况，他对父母，他对妻儿有没有情谊？好像看得更准，能够选拔这些好的人才，啊，整个国家做事都非常有章法，啊，都非常有秩序啊。那莫不治理，啊，就不可能不治理好，就是一定啊，能把国家治理的。井井有条，啊，而且呢，因为都是秉着公心的啊，不是自私自利的，啊，都是为老百姓想啊，都是为国举真正的人才，啊，所以则公道达而私门塞矣，公义明而私事习矣。这个公道通达，啊，大家都是循着公天下的心呢、啊，在思考，在做事，那当然，这个常常要谋私利的门呢、啊，就关起来了，啊，所以公道达的团体国家呢，就不能走后门。那常常走后门呢，这个公平就没有了。啊，其实我们看呢，走后门呢是最折服的，所以这不明理的人呢才走后门所以有一句话叫“小人冤枉做小人”，这真的。所以世间的人做错事啊、哦。你不止不能生气，你还要怜悯他，有没有道理？有道理啊。好，比方说，一个人走后门，你生不生气？太过分了，他怎么可以走后门？其实你看哦，他走后门，对整个公、整个循着规矩来的人公不公平？不公平啊、哦！所以你看他折的福大不大？他折的福很大呢。假如来一起公平争取的人有五百个人，他走后门，请问他造造作罪业啊，欠了多少人？这个账量会算呢？啊，明明。告诉大家哦，你命里没有，走后门也走不成呢。那个你送了还是没有呢？啊，你命中有，你不你不走后门，你还是有那个福报呢。所以不就是君子乐得做君子，小人冤枉做小人？他走那个后门，本来挺有福的，结果呢，变成造了一大堆罪业。然后还败坏了整个国家社会的风气，你看这一条要记过，记大过几条，是吧？那你不觉得这样的人很可怜吗？你应该送他一本《了凡四训》，不应该跟他生气。好、哦，所以大家从今天开始 ，right now。从现在开始，你不应该再对任何人、任何事生气，因为这个世间啊，没有可恨的人，只有可怜的人，这事实啊。他拿着福报去造作无量无边的罪业，你看他可不可怜？哦，所以这个走后门呢、啊，折了大福，再来呢，毁了孩子。一走后门，他的孩子以后全部都不靠自己努力了。这样的孩子会成才，那他不是也毁了他的孩子吗？那他怎么不是可怜的人？哦，哦，所以教育好下一代，明理很重要不然真的反而做了一些错误的示范呢。哦，好。所以，领导者公道啊，然后这个答呢，形成了整个国家社会的风气了，这师门就受住了，不通了，走不通了。哦，公义明而师事习矣，这公义彰显了啊，大家都重视这个公道。哦、啊，不寻呢自己的私欲私心呢、啊，啊、哦，这样子呢，私事啊就止息了、嗯。其实很多团体啊，只要领导者非常廉洁无私啊，他底下的人在这样的一个以身作则之下，真的确实能够达得到。哦，所以我们也不去责怪社会风气啊。啊，扭转社会风气，从我们自身做起就对了。好，啊，如是啊，则德厚者进，而宁越则止。这个风气一形成呢，有德行的人啊，有厚德的人呢，都被举荐啊，为国家奉献。然后这个宁呢，就是。很会讲话呢，但心术不正，啊，这讲的很好听啊，其实是谋私利了，啊，这个月也是就是很会谄媚的人，啊，所以这个宁月者，啊，他就没有啊这个他的路子可以钻啊，他没有这些机会了，所以宁月者止。啊，贪利者退，啊，整个风气都是为人民，啊，为公天下了，自自然然贪利的人呢就退了，他谋不到他的私利了，啊，而廉洁者起，啊，对廉洁有守的，啊廉洁奉公的人呢，反而都受到重用，好，所以后面这一段我们也体会到。易经上讲的啊，方以类聚，物以群分。啊，一个领导者假如觉得团体的风气不好，也不能责怪他人。首先呢，端正自身，啊，自己心正了，身就正；身正呢，左右的重要干部就正；左右正。自然影响整个团队的风气了。好，那这一句啊，先跟大家交流到这里。好，谢谢大家。